0: Hoy ya sabéis que me gusta terminar la semana con un episodio donde simplemente cojo un tema del que he reflexionado la última semana o las semanas anteriores y lo comparto con vosotros. Hoy además es 8 de marzo, que es el Día de la Mujer. Hasta hace muy poco se decía que era el Día de la Mujer Trabajadora... Y ahora es simplemente el día de la mujer, no voy a entrar en por qué de repente se ha quitado esa palabra, se pone, porque la verdad es que no, no lo he averiguado y no sé exactamente por qué se ha hecho, simplemente es un día donde se reivindican muchos derechos que aún faltan a nivel laboral, es increíble, absolutamente increíble, no va a ser un episodio sobre este tema, no os preocupéis, pero me parece en mi mente, igual es por la generación en la que vengo, por cómo me han educado, etcétera. No entra en mi cabeza que ante un trabajo igual hayan dos personas que puedan cobrar diferente solo por el género. Me parece una auténtica barbaridad. La gente tiene que cobrar por la valía, por lo que aporta una empresa, independientemente del género, de la raza, de la edad o de lo que sea. Simplemente por lo que aporta a la empresa. Por lo tanto, espero que si algún día tenéis vosotros la potestad de decir cuánto cobra la gente, no caigáis en esa injusticia de discriminar a nadie, ni por la, el género, ni por la raza, ni por ningún otro motivo. Si hay que discriminar, no, no será discriminar, será hay que pagar por el valor que aporta una persona a una empresa. Bien, dicho esto, también es un día importante por otro motivo, por lo menos importante para mí, porque hoy es mi cumpleaños, todo esto coincide y, y nada, así que hoy estoy de celebración, de hecho me, me voy de viaje hoy mismo cuando estáis escuchando esto, muchos probablemente ya está en un avión. Y me voy a celebrar el fin de semana fuera el domingo volveré, el lunes hay podcast, no, se, no os preocupéis que todo se irá como antes, pero yo me voy a pasar un bonito fin de semana donde pienso desconectar completamente, sinceramente, porque creo que me lo merezco no porque sea mi cumpleaños, sino también porque ya me toca, que además he tenido una semana de viajes durísima. Pero bueno, hoy al tema que si no se alargará mucho. Hoy quería reflexionar porque eh, hace, un, hace no mucho vi una entrevista que entrevistaban a un... Es el... Eh, para que eh, para poneros un poquito en contexto y no, y no penséis mal de lo que voy a contar, no penséis raro o que estoy un poco loco, eh, yo soy muy amante de los videojuegos. Aunque los videojuegos parece que sean para niños, la realidad es que la industria del videojuego, recordad que a mí me gustan mucho los negocios y además como afición también lo veo como un posible negocio, la industria del videojuego ya factura más dinero que la del cine y la de la música juntos. Bien, esto no mucha gente lo sabe y cuando lo pones en número empiezas a tomarte más en serio eso que parece un hobby de niños. Pero bueno, eh, resulta que en el mundo del videojuego se está convirtiendo algunos videojuegos en competitivos. Es decir, hay ligas, hay torneos donde se reparten, ojo, millones de euros. Hay torneos que llenan estadios de fútbol enteros de gente para ver una partida de un videojuego en concreto, y la cuestión es que estaba viendo a un exjugador profesional de uno de estos juegos, que además ahora ya ha dejado de ser jugador, digamos que se ha retirado porque tienen una... Una, una vida como profesional es muy, muy, muy corta. Más corta que incluso que lo de los futbolistas, porque se queman muy rápido. Y eh, ahora, hace ya unos años, ha montado un equipo profesional del videojuego al que él jugaba y, de hecho, su empresa y, y gana un dineral increíble con todo eso. La cuestión es que le hacían una entrevista y me gustó mucho una parte porque es una persona que eh, sí que se le nota que... Tiene una actitud, por un lado como, ¿cómo decirlo? como muy ambiciosa, se ve que tiene las cosas claras esta gente que empuja como poca gente sabe empujar, por otro lado a veces se le va un poquito y, y empieza a parecer un poco el ego, o empieza a parecer un poco flipado, pero bueno, yo no lo quiero ver por el lado malo, sino por el lado bueno y hacía una reflexión muy interesante que era sobre la autocrítica yo en el episodio 530 y hago 530 creo, lo voy a dejar en las notas del programa, hablé también sobre la autocrítica, pero hay que ...quiero reflexionar sobre las palabras que decía esta persona... ...y él eh, no lo decía... ...no lo voy a parafrasear... ...él decía algo así como que... ...el, el arma que a él le hacía invencible... ...dentro de, de su trabajo... ...era la autocrítica... ...porque ya cuando era jugador profesional... ...o incluso antes de entrar a ser un jugador profesional... ...cobrar y ganarse muy bien la vida con ello... ...por cierto... Eh, ...lo que le diferenciaba de muchos otros jugadores... ...que en ese momento estaban a su nivel... ...es que él tenía muy buena capacidad de autocrítica. Es una persona muy visceral... ...y si lo hubierais conocido en su momento de jugador... ...era uno de estos que llaman mucho la atención... ...porque gritan mucho, porque se enfadan mucho con sí mismo... ...siempre estaba liando broncas con otros jugadores, de todo. Pero a la vez, eso realmente... ...el verbalizarlo tanto venía de que era muy autocrítico consigo mismo... Y él mismo confiesa que si no hubiese sido por esa habilidad de, después de, de que se pasara el enfado porque había perdido un partido o porque había hecho algo mal, paraba y empezaba a reflexionar qué había pasado. Y en lugar de intentar mirar, que es lo que hacemos habitualmente, factores externos que nos están afectando, es decir, no, vamos a poner un ejemplo laboral nuestro, es decir, este proyecto no ha salido porque esa persona me entregó tarde tal documentación, porque el otro, porque el cliente, porque el compañero, porque el jefe... Y somos capaces de sacar un montón de excusas. Que, ojo, no significa que no tengamos razón. Hay muchas cosas de fuera que pueden afectar. Pero lo bueno de la autocrítica... Es que empiezas a mirar en cosas que tú tienes el control para cambiar, porque que un compañero, que un jefe o que un cliente hayan hecho una cosa que pueda perjudicar al proyecto que no ha salido, que no ha salido como te gustara, es mucho más difícil de controlar para la siguiente vez que aquello que haces tú. Por lo tanto, yo en muchos episodios os he dicho, siempre vamos a intentar hacer cosas que estén de nuestra mano cambiar, porque cambiar lo de los demás se complica muchísimo. Se puede ¿no? en muchas ocasiones, pero requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha energía que a veces simplemente ni siquiera tenemos. Por eso, empecemos por nosotros, cuadrémonos a nosotros, hagámoslo bien nosotros y después ya si eso miramos para afuera. Pero para ello necesitamos ser autocríticos y la autocrítica requiere muchas sinceridad con uno mismo. Requiere... Realmente una conversación interior que es incómoda, que muchas veces no nos gusta tener. Pero a la vez, la gran mayoría de cosas que menos nos gusta hacer, que nos resultan incómodas, que nos da miedo afrontar, suelen ser las que más cambios a positivo suelen producir si las afrontamos. Y la autocrítica es una de ellas. Esto, yo recuerdo mucho cuando igual cuando íbamos al, al colegio, cuando éramos más pequeños, te salía mal un examen y qué hacíamos todos, es decir, es que el profesor o es que la profesora es un cabrón porque ha puesto unas preguntas que no iban a salir o que eran muy complicadas y tal cuando realmente eso se podía solucionar estudiando más si hubiéramos estudiado más, si luego hubiéramos estudiado mejor hubiéramos aprendido mejor qué es lo que iba a salir y qué es lo que no iba a salir, que teníamos posibilidades que no probablemente el examen nos iba a salir mejor pero es mucho más fácil decir, en la culpa la tuvo el profesor o la profesora a que lo hemos tenido nosotros. La cuestión es que lo único que podemos cambiar de ahí es el tiempo o la calidad del tiempo que le dedicamos a estudiar y no lo que va a poner o no ese profesor en el siguiente examen. Llevado al mundo profesional es exactamente igual. ¿Esto ha salido mal? ¿Por qué ha salido mal? Por muchos factores, pero ¿qué ha salido mal donde yo haya intervenido? ¿Qué haya sido culpa mía? Cuando esta persona, que por cierto no lo he nombrado, se llama Ocelote, en el mundo de los videojuegos es súper, súper reconocido, por lo menos de los que él jugaba, él lo decía, "Esta es mi arma, mi arma invencible, esto es lo que me ha hecho invencible porque cada vez que algo me sale mal, después de caerme, no es que me levante y siga, sino que es que paro, pienso y... Intento corregir aquello que ha salido mal para que no me vuelva a pasar. Volveré a equivocarme mil y una vez, pero en cosas diferentes. En lo que ya me he equivocado una vez, es muy improbable que me equivoque otra vez. Porque ya voy a haber puesto las medidas para no equivocarme. Ya habré aprendido la lección. Pero eso solo puede ocurrir con la autocrítica. Si miramos fuera, todo va a seguir prácticamente igual. En cambio, cuando empezamos a mirar hacia adentro, esa conversación complicada muy complicada interior que tenemos que tener con nosotros mismos, puede ser una de las conversaciones más valiosas y esto no es una ciencia infusa que haga falta un coach que haga falta... no, esto simplemente, bueno, ha terminado un proyecto no nos ha salido como nos gustaría nos sentamos media hora que no estoy haciendo vamos a hacer una reflexión de me voy a una casa de campo el fin de semana de retiro sin nada no, media hora y hacemos un listado de cosas que no han salido mal que han sido culpa nuestra hacemos ese listado y después ¿cuál podrían ser las soluciones a esos problemas? y ya está solo ese proceso de reflexión va a hacer que la próxima vez que nos enfrentemos a una situación igual o similar ya caigamos y digamos ¡ojo! que esto ya me ha pasado no tengo que volver a cometer este error el problema está en que nos quejamos mucho y no solo miramos hacia afuera, sino que no hacemos nada. Esto está mal, esto está mal, ta, 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 ta. El otro día justo estaba, eh, ya como anécdota personal, estaba en el supermercado haciendo cola para pagar. Y estaba pues eh, la persona que estaba en la caja, un hombre con una mujer que estaba comprando. Y estaban hablando, pues que se conocían de tiempo. Y estaban, estaban criticando a alguien que conocían en común. Pum, 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 pum. Y, y yo decía, ¿qué, qué, qué, ¿qué ganas de... ¿Qué ganas? de comerse la cabeza pero y de no... ¿Qué te aporta eso? ¿Qué te aporta, como cuando tienes un problema, qué te aporta estar buscando los fallos en los otros? Nada. Te aporta el calentarte y el intentar sentirte mejor contigo mismo por creer que la culpa es de todos los otros y no de ti. Cuando... Bueno, puede ser así, pero eso no va a cambiar la situación. Por eso yo os digo... Mmm, yo personalmente la autocrítica intento ejercerla lo máximo posible. Evidentemente hay situaciones en las que no me doy cuenta que soy yo el problema o que yo he cometido un error. Es normal. A pesar del proceso de reflexión, a veces todos creemos que hacemos cosas bien y si lo mira desde la perspectiva de otras personas, vas a ver que pues era mejorable. ¿De acuerdo? Pero para mí, en estos últimos años, el poder parar y decir, a ver, esto... ¿Cómo está yendo? Este, esto que acabo de terminar, que acabo de cerrar, esta, esta campaña que acabo de lanzar, est, lo que sea que acabo de hacer. Si no me ha gustado el resultado, ¿qué ha pasado? Ha pasado todo esto, muy bien, genial, pero ¿qué puedo hacer yo la siguiente vez para que salga mejor? Y un simple listado, si es que no hace falta nada. Nada, nada, nada. Ni, ni siquiera os digo leeros este libro de 200 páginas que se lee rápido. No, sentaros media hora en un sitio eh, sin nadie, en una habitación donde no os molesten, sin distracciones, tal, 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 y hacer una listita en papel, en el ordenador o donde queráis. De hecho, yo os lo propongo para este fin de semana. Esta semana o las semanas anteriores, algo que no haya salido como os haya gustado, no digo grandes fracasos, no, no, no. algo que digas, ah, no me he a sentir cómodo en esta situación, haciendo una reflexión de qué podríais cambiar vosotros. De qué es lo que nos ha gustado y qué podéis cambiar vosotros para que la próxima vez no se vuelva a suceder. Ya veréis, solo como el proceso de reflexión ya genera un recuerdo en nuestra cabeza para la siguiente vez que veamos en esa que estemos en esa situación. Y si esto, además de un ejercicio de este fin de semana, lo convertís en un hábito, también puede ser vuestra arma para haceros invencibles, como decía esta persona, y... Afirmación con la cual estoy completamente de acuerdo, porque después de todo esto, ¿sabéis qué pasa cuando, incluso cuando salen las cosas mal, aprendemos y damos un pasito adelante? Que siempre, siempre, siempre ganamos. Aunque las cosas no salgan como nos gustan, aunque fracasemos, en parte estamos ganando. Porque estamos aprendiendo una situación que no vamos a permitir que se vuelva a repetir. Y Warren Buffett creo que era que lo decía, eh, que tenía tipo dos reglas para invertir. Eh, no, la uno era no pierdas dinero y la segunda era acuérdate de la regla número uno. Pues esto es básicamente igual, nunca hagas cosas en las que puedas perder, que de alguna forma u otra, incluso aunque salgan mal termines ganando por la lección que te has llevado y porque eso no va a suceder. Así que ahí os dejo esa reflexión. Espero que me hagáis caso, que este fin de semana penséis. Si queréis compartir conmigo vuestras opiniones, vuestras reflexiones, incluso vuestro punto de vista contrario, ¿sabéis que Estoy encantadísimo de recibirlo. Me podéis escribir en pantaloni.es barra contactar. Yo continúo la semana que viene, pero ahora me voy a descansar porque, sobre todo, hoy me lo merezco. Yo y, y todas las mujeres que hoy... Es su día, aunque todos los días deberían ser su día y este día no se debería celebrar porque significaría que no habría desigualdad, sobre todo a nivel profesional, que es una barbaridad. Pero bueno, la semana que viene volvemos. Muchísimas gracias por estar ahí, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox e y hasta el lunes. Adiós.